0: la entrevista de la semana
1: Arrancamos el programa y como les acabo de adelantar en el sumario, vamos a comenzar charlando con Juan Luis Sierra, a quien creo que ya tenemos al otro lado del teléfono. Juan Luis, buenas noches. Carlos, buenas noches. Muy, muy bienvenido, muchas gracias por querer estar hoy aquí con nosotros y contigo. Lógicamente queremos hablar de protocolo porque, como decía, eres jefe de protocolo y relaciones públicas del Gabinete del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada y delegado territorial de la Comunidad de Marlín de la Asociación Española de Protocolo. Con lo cual, si me lo permites, simplemente por mencionar algún, el término protocolo, que es lo que significa... Eh, procede del latín protocolum, que a su vez procede del griego. En griego deviene de protos, primero, y column, pegar, y refiere a la primera hoja pegada con engrudo. En su significado original venía a decir que protocolum era la primera hoja de un escrito, la primera hoja en la que se marcan unas determinadas instrucciones. Juan Luis, eh, con todo esto, hoy en día ya eh, actualizando, para ti, ¿cuál es el término, la definición de protocolo?
0: Pues mira, en primer lugar... eh te voy a plantear tres términos porque solemos usarlo y dar lugar a confusión y son totalmente distintos por un lado podemos hablar de protocolo, de ceremonial o de etiqueta que muchas veces se utiliza para lo mismo para nosotros eh, básicamente el protocolo es el conjunto de de normas o de reglas que aplicamos en el desarrollo de los actos bien para atender a invitados, bien para ubicarlos, bien para recibirlos que no hay que confundir con el ceremonial que es la manera en la que se desarrolla eh, un acto en concreto estos días hemos sido testigos de un ceremonial muy potente, eh, las exequias de la, de la reina Isabel. Y luego la etiqueta que son ya normas concretas que se aplican cada acto, ¿no? como puede ser una de ellas la manera de vestir. Así que ya te digo, protocolo para mí o en nuestro mundillo es ese el conjunto de reglas y de normas que aplicamos en el desarrollo de los actos.
1: Podemos decir, podemos afirmar que... El, eh... Hay un protocolo según el tipo de instituciones, de empresas, de situaciones, incluso no sé si hasta de edad.
0: Eh, sí, por supuesto. Al fin y al cabo, eh, todas las relaciones humanas, eh, ya sean en la empresa, en las instituciones, en el día a día, se basan en torno a unas reglas de convivencia, ¿no? Y unas reglas que fijan eh, el saludo, que fijan el, la llegada, que fijan el tratamiento. Por lo tanto toda nuestra vida en realidad, la vida en sociedad está llena de protocolos y de maneras que convenimos entre las personas que convivimos para hacer más fácil la convivencia, de hecho el protocolo y los que ejercemos el protocolo lo que buscamos es eso, ¿no? esa armonía en todo lo que organicemos y que las personas se sientan a gusto, cuidamos las personas
1: Además l- las normas de protocolo en cada empresa, en cada institución se hacen ad hoc,
0: lógicamente Por supuesto, le- instituciones públicas se rigen por una serie de, de normativas. En la base del Estado está el Real Decreto de Precedencias del Estado y luego cada institución pública, comunidades, ayuntamientos, tienen sus normas protocolarias que están en función de este Real Decreto de Precedencias del Estado. Pero sin duda, cada compañía, cada corporación, muchas de ellas, grandes compañías y otras tan pequeñas, tienen sus propios manuales de protocolo donde fijan sus precedencias, qué actos organizan, cómo los organizan y Y, por supuesto, toda gran empresa que se considere y quiera estar bien organizada tiene un manual de protocolo.
1: Claro, un manual de protocolo, como en otras ocasiones hemos hablado, en este caso en las grandes empresas, de un manual de comunicación para tiempos de crisis, por ejemplo.
0: Exactamente. Al fin y al cabo, la gestión de crisis en una gran corporación sigue unas pautas marcadas eh, por la organización y, al fin y al cabo, eso es un protocolo. El protocolo que yo ejerzo no es tanto eh, ese tipo de protocolo en sentido genérico de la palabra, sino en el tratamiento de las personas eh, o de las instituciones cuando organizamos actos, ¿no? porque las empresas organizan actos y eventos para comunicar y nosotros lo que hacemos es que esas personas que asisten eh, se encuentren lo más a gusto y, lo más, y las relaciones sean lo más fluidas.
1: Y fíjate, ¿se puede dar el caso de que haya una crisis de comunicación por culpa de un fallo en el, en el protocolo de esa empresa?
0: Eh, sin duda, eh, si hay un error protocolario, eh, se puede generar una crisis, eh, porque al fin y al cabo cuando tú eh, organizas un evento y hay un fallo de protocolo entre las personas a las que invitas, eh, eso puede generar evidentemente malestar, repercute sobre la imagen que tienen de nuestra organización, incluso sobre su reputación, y puede generar una crisis de imagen o en algunos casos de reputación reputacional.
1: Uh-huh. Hoy en día muchas empresas... Y y precisamente empresas grandes en, en ocasiones, tienen estructuras menos piramidales. ¿Esto uh-huh. hace que mm, las normas protocolarias también cambien?
0: Eh, la adaptación a lo que son las eh, organizaciones transversales, que hoy en día son muy muy comunes en las empresas, cualquier eh, sistema protocolario debe adaptarse. Es decir, el protocolo no es un elemento arcaico, ni que esté inmóvil, ¿no? ni que sea inmovilista. Se adapta con las circunstancias, Y, evidentemente, las nuevas realidades y estructuras eh, empresariales, el protocolo también se se adapta, por supuesto. El protocolo evoluciona como debe evolucionar cualquier tipo de actividad humana a lo largo del tiempo.
1: Por lo tanto, eh, ¿cuáles podríamos decir que serían las reglas básicas del protocolo para el común de los mortales? Eh, No sé incluso si el propio sentido común sería una de ellas.
0: Bueno, siempre decimos que el sentido común debería ser el más común de los sentidos, ¿no?
1: Y no, es, y no y suele ser así. Es un,
0: y ese es un, un principio básico, pero sobre todo el, lo básico en el protocolo es que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, dónde tiene que estar colocado, que se sienta acompañado, que se sienta respetado y que se sienta eh, reconocido en su condición cuando asiste a uno de nuestros actos o, o uno de nuestros eventos
1: porque en este caso, ¿cuál suele ser la regla protocolaria que más se suele saltar la gente? ¿La vestimenta? ¿Dónde sentarse?
0: La, hombre, el, la regla que se suele saltar más la gente, pues eh, norm, normalmente eh, dónde sentarse lo pueden, pueden intentarlo por, por confusión, pero ahí estamos los equipos de protocolo para, para conseguirlo. Y luego el, los temas, por ejemplo, de cómo vestirse ...en la documentación que enviamos habitualmente a nuestros invitados... ...o a las personas que asisten a nuestros actos... ...les aclaramos cuál es la, la manera de vestir que les recomendamos... ...para, bueno, pues para estar un poco acorde con la, la naturaleza del acto que estamos, que estamos realizando... ...de hecho te puedo decir que ahora estoy metido en un, en un estudio... ...sobre la nueva etiqueta en colaboración con la eh, Escuela Internacional de Protocolo... ...en ese sentido, ¿no? La, cómo adaptarnos en el, las cuestiones de etiqueta a la manera de ser, de pensar y de sentirse de, las, de todas las personas, ¿no? Claro. Y que vayan acorde con la naturaleza del acto, claro.
1: Oye, con tantos actos, con tantos eventos, y sin poner nombres, pero no me resisto a preguntarte que seguro que curiosidades y anécdotas habréis vivido sí. unas cuantas, ¿no?
0: Eh, muchísimas, muchísimas. <risa> eh, lo que pasa que, como diría, que si te lo cuento tendría que matarte, ¿no?
1: <risa> pues, <risa> pero te... bueno,
0: sí, tenemos tenemos muchas verdades por tener en cuenta que nuestra figura es una figura muy expuesta, ¿no? Eh, organizas las cosas con un criterio, lo comunicas, lo negocias, porque hay una máxima en nuestro mundo que son preparaciones largas, ejecuciones cortas, pero sí te puedo contar, sin decir nombres, por supuesto, por supuesto. En, un, en un acto teníamos uh, bueno, una fotografía del grupo, ¿de acuerdo? En las normas protocolarias, para los que son ajenos a estas cuestiones, eh, dependiendo del número de personas que se ubican en, en estas fotografías, bueno, pues hay un orden, ¿no? una ordenación de esas personas sí. porque en uno de estos actos había cuatro personas muy significativas en ese, en ese acto y una de las personas a la, que estábamos, a la que estaba colocando para hacer las fotos delante de las otras más significativas, más significativas todavía le, me dijo en voz alta me está usted colocando mal ¿de acuerdo? es ese momento que todo responsable del protocolo se le hiela un poco la sangre ¿no? y se deliza la, la, la espalda y dice madre mía y, pero evidentemente tú lo has preparado tienes un criterio y le dije mire usted eh, cargo eh, X sí. no está mal colocada, está perfectamente colocada porque son ustedes pares ¿vale? En, func- en el mundo del protocolo en función de ser impar o impar pues tienes una colocación mm. esta persona pues que sabía de protocolo pues tenía una confusión claro. y la persona que presidía la, la foto y que era la más relevante, me miró, la miró a ella y le dijo, este se lo sabe ¿no? entonces ya uno descansa <risa> inmediatamente o en esa ocasión en la que alguien me dice, esto se va a caer eh, un, un escenario, ¿no? esto se va a caer Tienes que tomar decisiones rápidas y, bueno, pues anécdotas miles, como puedes suponer. Seguro
1: que sí. Oye, Juan Luis, ¿y un departamento como el de protocolo en las empresas, de quién depende? ¿Directamente de dirección general, del departamento de comunicación? ¿Cómo está estructurado eh, habitualmente? Mira,
0: te, te cuento, en nuestro caso dependemos de la, dirección, de la dirección de comunicación dentro del gabinete de la GEMA. Sí. Trabajamos muy de la mano con la gente de comunicación, lo cual es, creo que es muy importante. Eh, hay muchas empresas que lo tienen dentro de presidencia, dependiendo del director de asuntos corporativos, dependiendo del director de marketing. No hay una norma fija en el mundo de las empresas. Lo que sí recomiendo es que los responsables del protocolo tienen que depender, de una manera o de otra, de la más alta dirección, porque eh, nuestra voz, nuestro asesoramiento es fundamental en que las relaciones que tienen las empresas con sus stakeholders sean lo más adecuadas posible. ¿no? Entonces tenemos que estar lo más cercanos a la la alta dirección.
1: Con lo cual, entiendo que también, igual que dicen los DIRCOM, eh, vuestra relación con ellos tiene que ser totalmente estrecha.
0: Mira, nosotros tenemos, eh, cuando organizamos un evento, tenemos una relación estrecha imprescindible y aconsejable con la gente de comunicación, la gente de producción y la gente de seguridad. Yo siempre nos equiparamos, me equiparo, o equiparamos a a los compañeros de producción, somos como directores de orquesta, ¿de acuerdo? Tenemos que manejar muchas Muchos instrumentos para que la sinfonía suene bien, ¿vale? No hay un evento que tú organices que no tengas que coordinar con los de comunicación. ¿Dónde está la prensa? ¿Qué es lo que vamos a comunicar? ¿Dónde vamos a colocar los fotógrafos? Con la gente de seguridad, claro. porque si no se están cumpliendo las normas de seguridad o no se puede hacer algo por seguridad, no puedes levantar un escenario porque no cumple las normas o no puedes hacer algo porque cierta autoridad o cierta personalidad dice su seguridad que no se puede hacer. Y, por supuesto, con los de producción que son los que están eh, ahí manos a la obra intentando con los presupuestos tener el mejor, mejor montaje posible. Por lo tanto, yo creo que somos eh, obligadamente, yo creo ir a más de forma, yo he encantado por lo menos, yo trabajo con nuestra gente de comunicación, trabajamos juntos mano a mano y creo que eso es imprescindible.
1: Claro que sí. Eh, comentabas tú al principio eh, la, el reciente fallecimiento de la reina Isabel II del Reino Unido. Todos los actos protocolarios eh, que hemos visto, tan importantes, tan con tanto detalle. ¿Esto significa, Juan Luis, que las reglas protocolarias de un país van en consonancia con la cultura y con la propia historia de cada país?
0: Eh, sin duda. Esta, eh, las normas protocolares están en consonancia con la historia, con la cultura, con la costumbre y con la ley. Te diré que el sistema protocolario español oficial deriva, eh, es lo que siempre llamamos, eh, que es un, es un protocolo democrático, ¿no? Eh, nuestro sistema protocolario actual eh, sale directamente de la Constitución de 1978, de la división de poderes, la aparición de órganos constitucionales, y en función de eso se desarrolla un sistema protocolario al que se incorporan, por supuesto, pues la costumbre y las normas protocolarias propias pues de administraciones locales o de instituciones locales, ¿no? locales de, a nivel autonómico o a nivel municipal.
1: Pero ese protocolo genérico que tú comentas, Entiendo que tiene que ir sufriendo evoluciones a lo largo de los tiempos.
0: Sin duda, cuando el Real Decreto, que ya te digo que es del año 83, había muchas figuras y muchas instituciones que aún, por cuestiones del desarrollo posterior de la Constitución, no se habían creado. Y lo que se ha ido haciendo ha ha sido ir asimilando la aparición de distintos cargos y colocándolos, eh, bueno, pues, eh, o protocolariamente a donde correspondían. Pero, como te digo, el protocolo y las normas protocolarias tienen que estar vivas y tienen que ir adaptándose a los tiempos que corren, desde un punto de vista institucional, social y cultural, y bueno, pues en eso estamos.
1: Dentro de lo que es el protocolo en la vida civil o en la vida militar, entiendo que el protocolo militar es quizás el que está con unas normas más establecidas, más arraigadas en el tiempo.
0: Hombre, el ceremonial militar eh, viene de las tradiciones y costumbres de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y te diré que en el mundo protocolario institucional o oficial hay mucho hay mucha incorporación de ceremonias militares, ¿no? Cuando recibimos a un jefe de Estado, eh, eh, uno de las primeras actividades que tiene ese jefe de Estado es recibido por el jefe de Estado, su el jefe Majestad del Rey, en un acto militar, de, con inspiración militar, ¿no? Y está plenamente incorporado. Así que sí, es, es eh, la tradición y la costumbre. Mira, nosotros siempre nos dicen que si las tradiciones están anticuadas, no nosotros tenemos un dicho muy eh, de la Armada, que es, las tradiciones no son eslabones de cadenas que nos anclan al pasado, sino que es el viento que nos impulsa al futuro. ¿no? Y yo creo que las tradiciones, no solamente las Fuerzas Armadas, los valores, las tradiciones, es la base de cualquier cultura y si esa cultura quiere, ser, quiere evolucionar, tiene no, tiene, no, no debe olvidarlas
1: Evidentemente. Oye, dentro de las Fuerzas Armadas, ¿cambia mucho el protocolo entre la Armada, el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire?
0: Hay un ceremonial básico, pero por supuesto, eh, cada ejército y, y la Armada tiene su propia su propio ceremonial. De hecho, te recomendaría, porque es una publicación muy curiosa, nosotros acabamos de reeditar el ceremonial marítimo y los usos y costumbres de la Armada, los cuales eh, la vida diaria en la mar impregna todas nuestras actividades, ¿no? Si tú vas a un buque, cómo hay que saludar, cómo hay que subir, por dónde subir, por dónde bajar... Eh, Cómo son esas ceremonias de saludo entre buques. En fin, de hecho, la semana pasada, hace un par de semanas, tuvimos una revista naval en aguas de la bahía de Cali... con presencia de su Majestad el Rey y, y autoridades del Estado, y fue una, una, una maravilloso acto pleno de ceremonial marítimo. Hay un ceremonial, un protocolo militar básico eh, común a los tres fuerzas, a las fuerzas armadas, pero luego cada ejército tiene, como hablábamos antes, sus tradiciones, sus costumbres que incorpora al desarrollo de sus actos.
1: De hecho, creo que hay un ceremonial de, de la Armada, del año una resolución del año 1988, que son uh-huh. numerosísimos los puntos que incluye, ¿no?
0: Sí, esta, es, esta resolución, la que tú dices, es la que hemos actualizado recientemente, eh, en el año 2020 2021 y hemos reeditado, y recomiendo porque, además, eh, el, el vocabulario que se emplea en este ceremonial menítimo es muy rico y es muy muy curioso, ¿no? Y, es, eh, bueno, para los profesionales del mundo de educación de eventos, y de protocolo es una lectura que yo considero que, si no obligada, sí muy, muy recomendable.
1: Efectivamente. Bueno, hablemos de, de la AEP, de la Asociación Española sí. de, de Protocolo. Y en este sentido, desde la asociación, ¿cuáles son los retos que consideráis que hay hoy en día en vuestro sector?
0: Pues principalmente, como sabéis, bueno la Asociación Española de Protocolo tiene implantación nacional. De hecho, hay una delegación que libera nuestra una compañera en, en la comunidad de Valenciana, vale. Uh-huh. y lo que hacemos es trabajar por la profesión y por los profesionales. Es decir, eh, hoy se ha puesto de manifiesto, o, a, recientemente con los con lo que hemos visto en el Reino Unido, la labor imprescindible de hombres y mujeres que han estado detrás de construir esas ceremonias y esos eventos um, y que han eh, trabajado muy duro. Esas personas tienen una formación, tienen una expertise, y tienen una serie de equipos que sin ellos no se podría llevar a cabo es decir, toda esa, todo ese ceremonial lo soportan y lo diseñan y lo aplican hombres y mujeres que estudian y trabajan en eso la asociación persigue pues, poner en valor la labor de estas personas y que esta profesión eh, sea respetada es decir, el responsable del protocolo yo no, yo, tú cogerías a, a, para operar de de, una, de corazón abierto a alguien que no fuera cirujano cardiovascular pues eh, yo, yo sugiero que ninguna empresa ni ninguna administración eh, busque fuera de estos profesionales formados, eh, y además con muchísima experiencia y muchísimo y muchísimo que aportar, fuera de lo que es el ámbito de, de, del protocolo. Pues eso es una de nuestras grandes labores dentro de la asociación. Y también, bueno, pues apoyar a los jóvenes profesionales que van que van saliendo al mercado laboral, bueno, pues en eh, mentorizándoles un poco y acompañándoles los seniors, eh, para que, bueno, den esos primeros pasos en, en el mundo laboral, ¿no?
1: Esto significa que en vuestro sector existe quizás cierto intrusismo, ¿no?
0: Bueno, yo no me gusta utilizar palabras, eh, eh, bueno, eh, muy excesivamente negativas, pero bueno, sí lo que pretendemos es que estos puestos estén regulados, igual que existe para otros, claro. que para poder ejercerlos se tenga la titulación o ¿no? los estudios necesarios, ¿no?
1: Correcto, es es lo lógico y más teniendo la trascendencia que tiene vuestro trabajo. Bueno, pues Juan Luis, ya para ir finalizando, te quería preguntar, ¿cómo es tu día a día como jefe de protocolo de la GEMA? ¿Cuáles son los trabajos principales que lleva a cargo tu departamento?
0: Pues mira, básicamente mi departamento se encarga de ayudar en la planificación, en el desarrollo y la ejecución de los actos institucionales en los que participa el jefe de la Armada. Eh, con asistencia, o bien su presidencia, con la asistencia de otras autoridades. Pero no crees que solamente actos militares. Estamos ahora mismo, hacemos cualquier tipo de evento. De hecho, ahora estamos con dos mega eventos. Eh, uno de ellos es un concierto, estamos organizando una entrega de premios. Y nuestro día a día empieza muy pronto. Yo te diré que a las seis y media estoy sentado en el despacho. Y mi equipo va llegando paulatinamente. Por cierto, desde aquí, saludar al el equipo A, como yo le llamo, el equipo A de protocolo de la Armada. Son un, hacen auténtica magia y sin su aportación, mi equipo está formado por oficiales, suboficiales, Tope y Marinería de la Armada, que aparte de eso, se especializan estudiando máster en protocolo y son eh, una maquinaria increíble y súper eficaz de organizar eventos. Pues este equipo, eh, en el día a día, lo que nos encargamos es de eso, tenemos una actividad institucional y... Eh, a, organizamos desde las invitaciones, la parte de producción en ocasiones, eh, el envío de invitaciones, la conducción de autoridades, las cuestiones de seguridad, las coordinamos también. En fin, un trabajo, un abanico, como te dije, esa pequeña orquesta, para lo cual tengo un, un grandísimo equipo.
1: Y este año 2022 creo que está siendo muy especial, ¿no?, en cuanto a eventos.
0: Claro, de hecho, por ejemplo, estamos culminando la conmemoración del quinto centenario, ¿no?, de claro. la primera vuelta al mundo, que empezamos ya hace tres años y, de hecho... Esta revista naval, que digo, te digo con su majestad Rey que fue el 6 de septiembre, era la conmemoración de la llegada después de tres años de Juan Sebastián del Cano con sus supervivientes Y ahora el jueves, en Madrid, en el Auditorio Nacional de Música, tenemos un concierto, el Concierto del Quinto Centenario, que también lo estamos organizando. Es un evento, como ves. Eh, ...en toda regla, no es un acto militar... Es un, ...es un evento y en eso estamos... ...es decir, trabajamos para poner en valor... ...recuerda que cuando organizamos eventos... ...es para comunicar algo, para emplear, eh, emplazar algún mensaje... ...y nosotros con mi con mi equipo lo que intentamos... ...es que salga lo más bonito posible... no o, ...ya lo habréis escuchado en este programa... ...y un saludo a los oyentes de comunicación ...lo que es el efecto wow, Carlos, supongo que lo habréis... ...alguien nos lo habrá contado, ¿no?... Pues ...el efecto wow a la hora de organizar un evento... ...sorprender a los que asisten... Eh, que sientan cosas y en eso estamos empeñados.
1: Eso es lo fundamental y hoy en día hablamos mucho de la experiencia de marca, pues va también en la misma línea de lo que tú acabas de comentar. Pues Juan Luis, simplemente ya para despedirte, permíteme una frase que dice así, el protocolo es la última barrera contra la mala educación reiniero de Mónaco. Pues Juan Luis Sierra, Jefe de Protocolo y Relaciones Públicas del Gabinete del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada y Delegado Territorial de la Comunidad de Marlit de la Asociación Española de Protocolo. Te agradezco mucho que te hayas querido acercar hasta este programa, de hablarnos de algo, de una función tan importante para las empresas y espero que podamos volver a vernos pronto. Por supuesto, cuando queráis. Un abrazo, Carlos. Un abrazo, buenas noches. Hasta luego, adiós.